0: Chegou pra contar a notícia pra o da Rede chegou pra contar a notícia pra Olá, está começando mais um titular da rede, esse é de debates aqui da Rádio Web UFN, debates esportivos aqui da Rádio Web UFN. Meu nome é Alan Carrion, acadêmico do curso de jornalismo, e comigo na Bangada hoje dia Marco de Vargas. Como é que tá, meu amigo? Tranquilo?
1: Salve, salve, Alan. Um boa tarde, um bom dia, boa noite, independente de onde você estiver nos escutando, né? a tá todos que nos acompanham aqui no Titular. Fechando mais uma vez uma participação aqui com o meu querido Alan Carrion. Sempre um prazer estar convosco. Aí.
0: Né? Lembrando que o Titular da Rede é um programa desenvolvido no Laboratório de Produções Radiofônicas aqui da Rádio da. da... Universidade Franciscana por acadêmicos do curso de jornalismo da UFN, com a supervisão e orientação da professora e jornalista Carla Torres e conta sempre na Central Técnica com nosso amigo Clenilson Oliveira. Estamos gravando esse programa no dia 10 de novembro, terça-feira, depois de uma segunda-feira turbulenta pelos lados do Beira Rio, depois do empate em 2x2, ocorrido no domingo, contra a equipe do Coritiba. Também vamos falar aí da vitória do Tricolor Gaúcho sobre o Fluminense em terras cariocas. O Tricolor Gaúcho que é, tem como é, costume vencer o Fluminense, e o Renato tem como costume vencer o Odair Helma. Mas vamos começar aí pelo que interessa de verdade, assim, na questão noticiosa, que ontem explodiu aqui no Rio Grande do Sul que foi a saída do treinador Eduardo Cude e hoje o Internacional pela manhã confirmou a chegada pela sétima vez de Abel Braga para comandar o clube, né? o Internacional que atualmente é o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro conta aí com a sorte de tropeços do Atlético Mineiro mas em termos de aproveitamento o líder é o São Paulo que tem Três jogos a disputar, três jogos em haver aí para jogar. Então, se vencer dois das, duas dessas partidas, o São Paulo já a, alcança o Internacional e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, é, o Cudê sai em tese com o Internacional líder e o Abel assume essa posição. Diversas e diversas notícias e diversas narrativas foram criadas em torno dessa saída do Eduardo Cude os defensores do técnico dizem que é, ele saiu por conta do Internacional não ter cumprido com aquilo que foi prometido, de ter prometido um super inter, de ter prometido um elenco e ter uma crise interna entre Eduardo Cudê e Rodrigo Caetano sem contar aí a politicagem em ano eleitoral no clube gaúcho. Já os defensores da direção do Internacional não precisa ser exatamente defensores da, é, da direção, mas Olham a saída do Eduardo Cudê como uma decisão única e exclusiva do técnico, que não deixa de ser, mas é, tratam o, o assunto como uma traição de Eduardo Cudê. jean Marco de Vargas pergunto para o amigo: Qual a tua visão disso tudo que está acontecendo no Internacional que conseguiu plantar uma própria, uma, uma crise sendo líder do campeonato?
1: É, faz composição aquilo que a gente falou na última edição no, é, ligado ao fator de estarmos presenciando um ano atípico no futebol brasileiro porque não é toda vez que se, se nota ainda simultaneamente né, coincididamente dois técnicos do líder e do terceiro colocado do campeonato brasileiro serem demitidos é, que são ainda equipas que a gente faz a ressalva também ao Flamengo Mas mantendo o foco do assunto no Colorado Mas que serve de, de exemplo Pois são duas equipes que disputam todas as competições Decorrentes até o momento E também que se encontram muito bem né, Colocadas no campeonato nacional E brigam seriamente por títulos ah, Diferentemente do caso dos cariocas Eu acho que o do Inter teve é, fatores Eu até acredito mais justificáveis né, da, da própria saída do, do CUD, um deles, como nós já havíamos comentado, e como deve ser de conhecimento do torcedor e de qualquer amante do futebol, de que o técnico argentino vinha é, com, é, com certos conflitos com os dirigentes do Internacional, no que se diz respeito às contratações solicitadas que não eram atendidas, que era uma tecla que o técnico batia bastante, né, a nomenclatura, inclusive, que ele utilizava para abordar essa questão... Nas coletivas sempre era classificar o elenco do Inter como curto, de não ter alternativas para entrar no segundo tempo a ponto de manter o nível tático de jogo. E o segundo, o um enfoque né, estaria em torno da proposta do Celta de Vigo da Espanha, que já diz, né, a rumores inclusive apontam que já era uma sondagem de meses, e não só do Celta, mas o próprio nível de conhecimento internacional do Kudê, já despertava interesse de clubes europeus. E no Celta de Vigo também, onde ele foi né, jogador na sua época profissional. Então aí são dois parâmetros. Um acredito que acaba a, acabe, né, complementando o outro. E sim, o Inter tem muito a perder, mais a perder do que ganhar, pelo menos. Não digo muito a perder, mas tem mais a sofrer do que agradecer com a, com a saída do Kudê. Eu, pelo menos, via ele como um dos técnicos mais inteligentes do futebol brasileiro pelo não só pelo pela organização do elenco mas pela capacidade de fazer um elenco limitado como o do Inter no neva né, falando respectivamente sobre a falta de opções para manter um nível tático e uma sequência de jogos lineares é, manter ser líder do brasileirão acho que isso simplesmente define vencer a, na classificação nos pontos corridos de clubes totalmente reforçados como Palmeiras e Flamengo que tem um uma, não digo uma seleção, mas tem uma. 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 É, de, de Milhares, centenas de opções. Não faltam atletas para entrar no campo e fazer o papel um do outro, para quebrar o galho ali, aqui. O desse se virou com o que teve e conseguiu se sobressair da melhor maneira possível. E, óbvio, né? Saiu também daquela mesmice da, dos técnicos brasileiros, que muitas vezes já estão ultrapassados no que se diz respeito a organização, as táticas, a estratégia, o, a, a postura adotada por uma equipe. E agora com a vinda do Abel Braga, né? Inclusive fechado hoje, após como né você mesmo Alan ressaltou a turbulento o turbulento dia, né? Desde as oito da manhã mais ou menos, a, os rumores de que o Cude já havia anunciado a disponibilidade do cargo dele que ele estaria deixando até altas horas posteriormente e até antes da gente partir até para o assunto Abel, antes de passar a palavra para você, Alan, inclusive deve dar uma, uma, uma apenas uma temperada no, no, sobre o assunto do, do Abel Braga. Vejo ele como um grande treinador. É um cara muito inteligente, mas não sei se compensa nem 50% do que o Eduardo Cude vinha fazendo. Acho que o Abel já teve a sua alta fase, ele pode sim surpreender pode muito bem seguir dando expectativas de título para o torcedor colorado com resultados positivos, mas aquela mentalidade de jogo é, que o argentino adotava né, até então no comando colorado eu acho muito difícil de ser pelo menos executada por um técnico local o Abel acho que vem para suprir tanto é que né, tinha, se tem a intenção de manter ele até o final da temporada mas vamos ver, vamos ver se o Abel vai seguir solicitando, vai fazer jus ao que o Kudê falava, de trazer reforços, se ele vai saber utilizar as peças do, do elenco colorado, ou se né, optará pela sequência dos mesmos jogadores anteriormente selecionados pelo Kudê, como o caso do Musto, do D Alessandro, do Prachedes, na, na sequência de segundo tempo. Tudo depende de como o brasileiro vai encarar esse desafio e até né porque o Inter é, o Inter é líder e está em todas as competições é ser assim, muito difícil um técnico não querer pegar né ter esse desafio pela frente numa situação confortável. É,
0: o que eu enxergo assim da contratação do Abel Braga é justamente uma contratação para mexer no anímico do clube né é, e não não haveria outro nome não, não tem outro nome o Rogério Ceni que seria por muitos torcedores foi o primeiro nome, quando se já, já no domingo à noite se falava que o Cudê estaria, estaria colocando seu cargo à disposição, já se ventilava o nome do Rogério Mas A gente tem que ver que o Internacional está no final de gestão, né? Então teria que ser um mandato para quatro meses, no mínimo, no máximo, que é o que está assinando o Abel Braga. O Abel Braga assina por, por quatro meses, podendo ter o seu vínculo renovado em ven caso vença algum dos títulos que disputa, o que eu acho que não vai acontecer. É, não porque o Abel seja um mau técnico, mas porque ele tem uma outra forma de ver futebol, o Abel, ele, 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 talvez ele consiga manter o Internacional ali para buscar uma vaga para Libertadores do ano que vem, mas agora é título, é difícil repetir assim o que o Kudê vinha fazendo com o time, e a única coisa assim, que o Abel vai fazer diferente do Cude é colocar ali o Rodrigo Moledo de volta na, na posição de zagueiro titular do Internacional é, talvez seja a única mexida maior que ele vai fazer talvez ali usar mais o D'Alessandro da o D'Alessandro que é o homem de confiança do Abel em 2014 o, o D'Alessandro foi comandado do Abel no, no, no Internacional quando o Abel teve aquela passagem com mais de 73% de aproveitamento no Internacional perdendo apenas 6 partidas no ano, salvo engano não, não vou poder te dar certeza disso, mas foram poucas partidas que o Internacional perdeu, tanto que chegou em terceiro lugar no Brasileirão de 2014, comandado pelo Abel Braga. Mas era aquele jogo que o Internacional vencia com um gol achado no fim da partida. E vejo o elenco daquele, daquele Inter tão é, parecido quanto esse, mas tinha o D'Alessandro em ótima, ótima fase e tinha Charles Arangues. Então só ali no meio campo já era um grande ganho. Claro que o Abel penou para achar jogadores, tanto que o atacante principal do Internacional era Nilmar e o Rafael Moura. Mas o Nilmar estava recém se, se, voltando para o Internacional naquele, naquela temporada, então é, não fez tanto quanto podia fazer e o Inter apostava muito no Rafael Moura. Tinha... Não tinha lateral direito de qualidade, não tinha lateral esquerdo de qualidade. E é muito similar aí a, a situação do elenco internacional tem hoje. O que me assusta é o fato de o Abel, ano passado, ter treinado o Flamengo, ou Flamengo, né, com o elenco que tem, ter colocado a Rascaeta no banco, ter, enfim. Não acho que <risos> tenha feito um bom trabalho. Claro que vale ressaltar que o Abel vem de uma tragédia pessoal, perdeu o filho de 19 anos numa tragédia em casa, que o menino acabou caindo da, da sacada e vindo a falecer, então talvez seja o abraço que o Abel precise, né, da torcida colorada de, de voltar ao clube que ele ama o clube que ele foi multivencedor então talvez aí esteja uma motivação pro Abel é, a, a, a comandar o Inter, quem sabe é um sucesso acho muito difícil racionalmente falando, né acho muito difícil, muito complicado não vejo perspectiva. Me assusta o internacional estar envolvido aí numa crise política que não, não parece não terminar. Né? E aí a gente tem que ver. Tem que ver o que vai acontecer. O torcedor internacional está preocupado, o torcedor, torcedor, torcedor internacional está triste. Não vê perspectiva no, no time mais. E bom, o que leva o torcedor a crer que o Abel é aquela famosa solução mágica que não vai dar certo. Mas torcemos que o Abel tenha sucesso, torcemos que supere as desconfianças e possa levar o Internacional aí, quem sabe, a ter um título nacional que não tenha há mais de 40 anos, o que para mim é praticamente impossível, mas vale acreditar. Dito isso, vamos falar um pouco do Grêmio. O Grêmio que está começando a se reencontrar com bom futebol, foi com um time misto até o Rio de Janeiro, e venceu mais uma vez o Fluminense do Odair. Conta pra nós como é que foi um pouco do jogo, eu,
1: eu particularmente avalio como o melhor desempenho tático do Grêmio na temporada. O Grêmio que vinha sendo dono de um futebol apático, um desempenho pífio nos 90 minutos, sem muitas vezes uma parece, né? aparentemente uma tática pré-estabelecida, e quando saía na frente no placar, ou, ou tinha posse de bola, faltava objetividade. Acredito que no jogo contra o Fluminense foi mostrado né, um pouco de cada uma dessas ausências que vinham sendo repercutidas até então. Mas o que me surpreendeu muito no jogo foi a, a marcação é, esquematizada pelo Renato, que acabou funcionando. O Grêmio colocou o Fluminense na roda, o Fluminense não conseguiu chegar com bola bola rolando a, ao perigo, a, a ponto né, de, de ameaçar o gol gremista, exceto com bolas aéreas, cruzamentos e balões para frente, em que o domínio ocorria dentro da grande área. E essa, esse ponto da marcação me chamou muito a atenção, Foi porque era algo que o Grêmio vinha pecando muito, a defesa vinha sendo vazada, vinha dando espaço. Não digo em si o sistema defensivo, mas os defensores meio campistas que muitas vezes nem é, tinham a posição né, de, de serem tipo como o um Lucas Silva da vida, mas na, na, própria, posição do Ma, na própria função do Matheuzinho, do Darluk, são ligadores da defesa com o ataque. E acho que o Grêmio conseguiu se portar muito bem. Então, houveram atuações exímias, Paulo Vitor salvou o Grêmio duas vezes, a gente né, sabe que é um goleiro que pelo menos pelas atuações dele, é visível que ele consegue se sair bem em jogos que não sejam decisivos, em jogos mais tranquilos de competições nacionais que né, não sejam considerados tão grandes ele é um goleiro mais tranquilo para esses momentos o meio campo do Grêmio se encaixou muito bem com o Jean-Pierre deu outra cara, o único armador que o tricolor gaúcho tem no time né, de posição nata, sem... e o Renato não utilizou improvisos de Robinho de Isaac né, opções acredito que vinham sendo vinham queimando né, os, os, os mesmos, Jean-Pierre deu outra carga para o meio campo do Grêmio, lógico que ainda falta condicionamento físico ainda falta fôlego, preparo mas os passes os toques aquela, aquele, aquele percentual de maestria no meio campo o Grêmio conseguiu recuperar acho que demorou ainda, tá vindo tarde esse retorno devido aí às teimosias do Renato que deixava, não digo o Jampierre no Jampierre no banco, mas optava por colocar nomes que não vinham dando certo aí no meio campo gremista. Mas um ponto também que acho que dá pra novamente fazer uma ressalva aqui, fora a belíssima atuação do Churin que, nossa, atacou, defendeu, desarmou, foi um é um, um jogador ofensivo completo naquele jogo. Se seguir atuando nessa, dessa maneira, acredito que o Diego Souza automaticamente cai para a reserva. Mas uh, aí, né, fazendo o gancho, eu cito o número de oportunidades desperdiçadas pelo Grêmio. O Grêmio teve jogadores que atuaram muito bem. No jogo, o Luiz Fernando fez uma excelente partida o famoso né, Everton Cenourinha fala, chamado pela, pela torcida do Grêmio depois da saída do Cebola não fez aquele futebol de se esperar mas fez um bom segundo tempo o Ferreirinha jogou um absurdo quando entrou, um jogador extremamente técnico e habilidoso mas isso não basta quando se ganha por um gol de diferença apenas e ainda mais se há chances de ampliar o placar e desperdiçar finalizações cara a cara o Ferreirinha é, teve duas, dois, dois, três chutes a gol. Um deles parou, teve né, chance claro, ângulo totalmente aberto, finalizou para fora. Uma chance que, no meu ponto de vista, não deveria ter sido desperdiçada, bem como a do Tassiano também no segundo tempo, aí, tão contestado o Cara a cara com o Muriel, desperdiçou outra chance de fechar o caixão no Maracanã. Aí a gente sabe, o Grêmio fez uma excelente partida, mas se se depois o Fluminense empata o jogo, aí o time não presta, e a torcida começa a achar defeito de em tudo que é jogador, É 880, ou tá muito bom, ou tá muito ruim. E até o que foi positivo acaba se tornando, acaba ficando do avesso do ponto de vista do torcedor quando o resultado não é o esperado. E a gente sabe que foi contra o Fluminense, mas se é uma equipe mais cascuda como o um Palmeiras, como até um Flamengo, como um São Paulo, um Atlético Mineiro, até propriamente dito Inter também, um gol é muito arriscado. E quem sabe o Grêmio não tivesse saído com a vitória do Rio de Janeiro. Isso é uma, uma coisa que o Grêmio já vem, vem pecando bastante desde o início da temporada. Óbvio que já consertou muitos dos erros que vinham sendo acometidos, mas o desperdiçar... As, as oportunidades de ampliar o placar a ponto de se encontrar, dele deixar o clube numa situação mais confortável nos 90 minutos, é, uma, é algo que ainda tem que ser trabalhado muito bem pelos jogadores, principalmente de ataque mas aí já faz uma ressalva, o Grêmio já, dá um, já deu um respiro imenso com essa sequência de vitórias no Brasileirão fica a 6 pontos do, do Inter que é o líder no momento, o Grêmio também tem um jogo a menos, não se sabe se vai seguir ganhando, se vai perder, se vai empatar mas... É um pouco do suficiente para o torcedor ganhar aquela confiança de, quem sabe, né, entrar mais seguro para uma Copa do Brasil ou para uma Libertadores que vem em breve.
0: Exatamente, o Grêmio realmente se aproximou aí dos líderes, né? parecia que estava tudo perdido, mas no campeonato com tanta oscilação, o Grêmio aí tá ganhando novas posições. Contra quem é o próximo jogo do Grêmio, é?
1: O próximo jogo do Grêmio é contra a equipe do Corinthians. Não, Minto. A equipe é do Ceará na Arena. Ceará na Arena, isso. E aí. provavelmente o jogo contra o Flamengo será adiado, pelos rumores da CBF. O do Goiás recuperado, né? Já tem, inclusive, previsões de retorno, mas o do Flamengo que aconteceria no início da segunda rodada agora pode ser adiado ainda.
0: Exatamente, o Internacional que no sábado enfrenta o Santos na Vila Belmiro, então acredito que o Grêmio tende a diminuir menos 3 pontos aí em, em, a, a diferença para o Internacional. Essa é a grande tendência para as próximas rodadas. Então, eu não duvido que logo mais o Grêmio já esteja ultrapassando o Internacional e já esteja aí também é, buscando e botando assim, o seu carrinho na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então... O avião do Renato está decolando. Bom, nós vamos treinando por aqui, que às duas e meia, nós temos que acompanhar a coletiva de imprensa de Abel Braga, a coletiva de apresentação do Treinador Colorado. E esse programa vai ficar disponível no Spotify para você ouvir quando e onde quiser. Agradeço ao Gian pela parceria de sempre, ao Clenilson, que está ali na nossa central técnica, a professora e jornalista Carla Torres, que supervisiona e nos orienta na condução deste programa. Voltamos na próxima sexta-feira, às 18 horas, aqui na Rádio Web UFN. Até lá. Tchau.